0: 말씀 로마서 14장 로마서 십사장 음. 어, 오늘은 2절 3절인데요 1절부터 3절까지 쭉 연결해서 같이 읽어봅시다 1절부터 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 그의 의견을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고, 믿음이 연약한 자는 채소만 먹는 일. 먹는 자는 먹지 않는 자를 없신 여기지 말고, 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨음이라. 오랜만에 우리가 이렇게 좀더 어 이렇게 공간에 함께 모이게 된 것이 참 감회가 깊습니다만은 어 우리 교회 성도들이 뭐 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회 성도도 마찬가지겠습니다만은 이렇게 제약이 있을 때뭐 온라인으로 한든가 뭐 이런 제약이 있을 때도 우리는 그런 중에 하나님을 어떻게 예배하며 신앙생활을 할 것인지 하나님은 우리에게 물으신 시간이었고요 조금 이렇게 자유로워졌을 때는 이 자유로워진 것에서 우리가 진짜 진심이 무엇인지를 또 하나님께서 물으시고 확인하는 시간이 될 거라고 믿습니다 여러분 앞으로 우리가 더 자유롭게 이런 걸다 벗어나서 코로나에서 벗어날 어떤 날을 기다릴지 모르겠습니다 그게 어떻게 될지 몰라요. 근데, 한동안 우리가 감기처럼, 뭐, 이런 약이 개발돼서, 이제, 독감처럼 맞으면서 사는 그런 시간으로 바뀔 수 있겠습니다만은, 시간이 그래도 몇년전 세계적으로 보면 아마 걸릴 겁니다. 2, 3년 더 걸릴 수도 있는데, 그것에 따라서 또 이랬다, 저랬다, 환경에 제약이 있다, 어졌다, 뭐, 이런, 이런 일들이 있을 텐데, 대비를 하셔야 됩니다. 음, 지금뿐만 아니고 또 우리 인생 속에 어떤 일이 벌어질지도 모르는데. 그런 것에 의해서 내가 변화 못상할 게 아니라 변함없는 하나님께 대한 우리의 신앙의 일관성 있는 모습을 갖고자는 그런 태도를 저는 갖게 된다고 봅니다. 이것으로 가지고 자꾸 일일비할 건 아니라고 보고요. 어, 우리는 진득하게 주님께 대한 신앙을 좀잘 견지하면 좋겠다고 생각이 됩니다. 어음 제가 이번 주에 그참 하여튼 제가 요즘 그 우리 직분자 면담도 하고 있잖아요. 그러니까 진짜 일주일에 시간이 없어요. 진짜 너무 없이 살아갑니다. 너무 진짜 시간이막밥 먹고 잠깐 식후에 제가 췌장 때문에 운동하는 거 빼고 뭐 진짜 시간이 없습니다. 모든 시간을 다 써도 일주일에 하루만 더 있으면 좋겠다 심정으로 이렇게 살아가는데. 음, 그래서 이게 말씀을 준비하는 이런 것들이 저한테 너무 촉박해요. 음, 충분히 묵상이 안 되고 그냥 허락되는 것 안에서만 또 하고 마무리하고 그러는데 이번 주도 제가 이제 제주도 갔다 오고 그러면서 또 이제 시간을 이렇게 좀더 쓰고 그랬는데, 음, 뭐, 저는 이번에 어 피의자로서 이렇게 진술서를 썼습니다. 피의자는 범죄자 아닙니까? 범죄자로 이렇게 진술에 목비권을 행사할 수 있습니다. 목비권 행사하시겠습니까? 질문 이렇게 하는 거 있잖아요. 그대로 다 질문에 대답하면서 이렇게인데 이것을 여기 에 이렇게 했습니까? 부정하기 어려운 건 법을 몰라서 못했다라는 것이 통하지가 않으니까요. 법은 법이고. 우리는 사실 몰랐죠. 대장이 맡겼으니까 그 사람이 그런 거 디테일한 걸다 하라고 한 것인데 그 사람이 그런 걸 하게 될 때는 성민이 그 안에 몇 퍼센트까지 도 우리가 다 파악하고 해 있어야 되고 그걸 할 때는 이 사람이 언제 하도록 관리를 다 해야 되고 그렇게 했을 때 어떻게 잘대로 했는지 모든 걸 우리가 관리할 소유주가 책임이 있는데 그렇게 하지 않았기 때문에 책임이 있는 것이다. 법적으로. 그래서 이 법을 어긴 걸 인정하느냐 해죠 인정 안할 수가 없잖아요. 인정한다, 인정한다, 이제 다요. 다 서류 작성하고, 음, 다인장을한 스무 번 정도 찍고 이렇게 어, 왔습니다만. 그래서 이제 뭐다 서류는 이제 검찰 쪽으로 넘어가는 것 같고요. 이제 네, 거기서 이제 판결이 아마 나겠죠. 뭐저 사람은 저 사람들은 또 자기 잘못한 것을 아마 신문을 받을 것 같고, 뭐 그랬습니다. 네. 아, 그, 제가, 예, 범죄자로 이렇게 서본 것이 평생이 처음이라, 좀, 우리 같이 간김영수 목사님이 바울을 이해하게 됐다. 그런데 바울이 범죄자로 있잖아요 변호를 해야 되고, 런데 아, 아, 그런 심정을 조금 이해하셨다. 그런데, 아, 아무것도 아닌 것 같지만, 예, 그런 것에 대해서 법을 몰라도 범하면 범죄자다. 그렇죠? 그러니까 우리가 몰라서, 못한다는 것은 말이 안되는 결국 알아야 된다는 거죠. 음, 그런 것을 우리가 또 배울 수 있는 시간이었고요. 어, 그, 이제, 한 가지 제가 또 우리 교회 성도들에게 이제, 어, 이제 또이 연말에 가게 되면 연초도 될 수도 있고, 뭐 이런 것과 관련해서 제 마음 한켠에 자꾸 있는 생각입니다. 뭐냐면, 음, 우리가 하나님을 좀 진실로 구하면 좋겠다 우리 모두가 이렇게 코로나 이런 거 상관없이 항상 해왔던 일이고 사무했던 것이고 제가 했던 말인데 우리 중에 하나님을 진실로 사무하는 사람들은 하나님을 더 간절히 구하면 좋겠다 그것은 조국교를 위해서도 우리가 기도하지만 우리 교회 안에 하나님이 크게 은혜로 좀 임하여 주시기를 한자리에 같이 구하면 좋겠다. 어어어어아어어까지 그 그런 역사가 있기를 같이 좀 구하면 좋겠다라는 게어어어어어어어어어어어어어어어어기하고 싶고 뭐뭐 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 어, 원하는 사람 와라 같이 기도했던 그런 걸좀 나보고 좀 목사님 다시 그런 거 하면 좋겠습니다 이렇게 하는데 그래가지고 뭐 중직자들이든 누구든 이렇게 원하는 사람들이 주로 중직자들을 주로 데리고 했죠 그렇게 하고 싶은 마음도 있습니다 근데 제가 여러분이나 저나 시간을 과연 어느 시점에 그런 걸 빼서 할수 있을런지요 제가 시간을 굳이 뺀다면 토요일날 우리 가정예배하는 시간을 빼고 뭐 보인다면 제가 그렇게 기도하고 싶은 사람 모이자 그러면 하겠어요. 저는 개인적으로 그렇게까지 생각을 해보고 있습니다. 새벽기도는 새벽기도에 공적인 시간들이 있으니까 이런 것도 하고 한편에서는 또 제가 좀 다른 것들을 좀 소홀하더라도 그냥 잠을 못 자면서 이렇게 낮에 좀 어떻게 하더라도 새벽기도를 하면서 이렇게 할까 이런 생각도 들고 여러가도 있습니다만, 그거 말고 그냥 여러분들 중에서 하나님의 은혜를 사모하는 사람들이 이렇게 누구든지 와서 같이 몇 가지 우리 교회 공동체에 크게 은혜를 임하는 이런 문제에 대한 그런 사모를 가지고 같이 기도하면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그데 아무리 생각해도 시간이 토요일밖에 없는 것 같아요. 아니면 주일 모두 다 끝나고 다간 다음에 그냥... 정식 모임으로는 없는 것으로 하고 혹시 그런 중에도 사모함이 있는 사람이 있으면 와서 같이 음 저와 몇 마디라도 같이 기도하고 그러면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 아 주께서 그런 걸좀더 명확하게 하시면 그런 기회가 마련 되어서 같이 기도할 수 있으면 좋겠고 그때는 우리가 오직 전폭적으로 다른 모든 것보다 하나님께서 우리에게 더 가까이 다가오셔서 우리 공동체에 크게 은혜 주실 구하는 그런 심정으로 함께 구하면 좋겠고 그런 것에 대해서 아유, 뭐, 교회에 기도해나 보다 억지로 뭐 가야 되나 그런 사람은 오면 안 되고 진짜 그렇게 간절히 사모하는 사람 그런 마음이 사람만 한 사람, 두 사람이라도 원하는 사람이 모여서 같이 하나님께 간절히 구할 때 우리의 오직 시선과 마음은 하나님한 분에게로 향하는 그런 시간을 가지면 좋겠다라는 게 저의 생각입니다. 주께서 허락하시면 뭐 인도해 주시면 좋겠다는 생각이 들고요. 그 다음 한 가지 더좀 얘기를 해야 될 것은 제가 우리 청년들은 어, 지금 몇 번입니다. 성년부도 있었지만 청년부는 청년부의 가장 고민꼴인 연애, 결혼 뭐 이런 문제를 가지고 질의응답을 제가 이렇게 몇 차례 걸쳐서 해왔습니다. 녹음도 하고 뭐 이렇게 했는데, 근데 네, 가만 보니까 우리 작년들도 옛날에도 이 결혼한 젊은 부부들도 그런 일이 한번 있었는데, 부부 세미나 비슷하게 뭐 그런 것도 있었는데, 가만 보니까 이제 우리 교회 작년들도 그런 질문들이 많으셔요. 그래서 제가 언젠가 한번 여러분들이 질문을 좀뭐 그런 걸다 모으시면 언제 한번 그걸 우리 작년들이 모인 상태에서 한번 제가 질의응답을 좀뭐 참교추도 매질의응답입니다. 우리 컨퍼런스도 질의응답에 대담이듯이 질의응답입니다. 데 거기는 좀 세부적인 것들을 설교로 크게 다루지 못할 구체적인 내용들이기 때문에 그건 또 그런 식으로 필요도 할것 같아요. 그래서 그런 문제를 한번 질의응답에 하는 시간을 가질까 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 여러분들이 연세가 있으신 분들은 장례 문제 등 이런 것도 막 물으시고 또. 부모를 드신, 나이 드신 부모를 둔 자식, 자녀들도 그런 고민도 하고, 여러 가지 뭐 자녀 양육도 그렇겠지만, 은뭐 여러분들의 여러 가지 이제 시점이, 어느 시점에서 이제 인생 진로를 결정하는 문제, 뭐또 사업이든 뭐 이런 것도 있단 말이에요. 이제 그런 것에 대해서 제가 뭐, 세상적 지식은 많으더라도 성경적인 조명을 아, 말씀에근거해서 해줄 수는 있기 때문에 네, 그런 것은 해줄 수 있는 것 같아요. 어떤 사람은 뭐 장, 장례를 갖다 화장을 해야 되느냐 아니면 장제 매장을 해야 되느냐 뭐 이런 것도 묻고 그러시는데 어쨌든 여러 가지로 우리 장년들의 그런 신앙적인 문제들 이런 것들을 전체가 다 모아지면 제가 어느 시점에 좀 시간이 나면은 제가 아마 면담 다 끝날 때까지는 바쁠 것 같아요. 연말까지는. 그러니까 어느 시점이라도 되면은 한번 그런 시간을 작년들과도 갖는 시간 가질까 합니다. 그런 필요가 좀 있어 보여요. 제가 우리 사역자들도 다 사실 못 성기거든요. 이번에 이제 오준성 목사님도 가기 전에 나고 내가 기도라도 한번 하고 보내던데 다 그렇게 했거든요. 가는 사람은 또 개인적으로만 해제 기도 한번 하고 보내거든요. 지난 주일날은 너무 바빴어요. 겨우 김밥 먹고 바로 청년부 지령에 몰라 왔기 때문에 그분은 가는 걸 내가 가서 이제 기도라도 못했어. 너무 시간이 그렇게 없었어요. 우리 살이자도 다케어을또 하는데 갈수록 제가 케어을 하고 미쳐들 이 시간은 더 많은데 저는그저 시간은 점점 줄어들고 그래서 너무 어, 참 촉박하게 온몸이 긴장돼 있는 것은 머리가 항상 그래서 제가 요즘도 이 목이나 이런 이 어깨나 이런 것은 계속 일주일에 두 번씩 침 맞으면서 버티고 있습니다. 사실은 그안 하면은. 책상에서 그냥 하루하루가 못 버텨가지고 내가 그렇게 전기적으로 가고 있는데, 그러니까 그것까지도 시간을 뺏기는 거예요. 침 맞으러 가는 시간까지도. 그러니까 갈수록 시간이 좁아져가지고 더 많은 시간을 제가 우리 심지어 사역자들도 저하고 면담하기를 원하고도 개인적으로 만나기 원하는데 그것도 제가 시간을 못 잡아요. 그러니까 외부에서 오는 뭐 선교사님들이나 이 사람들을 제가 만나주는 사람은 점심시간밖에 없어요. 그러니까 식사 시간에. 내가 밥 먹는 시를 어차피 그때 만나봅시다. 그도 주로 점심 때도 밥으면서 만나는 밖에 없습니다. 그러니까 어쨌든 이연말까지는더 촉박해서 제가 그런 걸다 대답해 줄수 없을 것 같고요. 하지만 연말 좀 지나거나 아니면 연말 끝 부분에 가면 혹시 시간이 잠깐 들는지 아니면 연초라도 해서 우리 장년들도 질의응답을 하면 좋을 것 같습니다. 그러니까 한번 그런 걸뭐 서로 선교별로 하든지 겸투별로 모든지 하셔서. 우리 강 목사님한테 주면은 한번 우리가 기회를 엿보도록 하겠습니다. 자, 우리가, 음, 지금 이제, 지난 시간에, 이 14장 1절 이하에서 말하는 전체 내용의 기준과 원리에 해당하는 1절 말씀을 살폈습니다. 믿음이 강한 자들에게 믿음의 연약한 자를 받으라 하죠. 그들을 받대 그들의 의견을 이렇게 비판하지 마라 이렇게 말하는 그게 이제. 전체 뒤에 있는 내용들의 하나의 원리예요. 그 내용을 말하고 그 기본적인 원리를 말하고 난 뒤에 이제 바울은 거기 원리 근거에서 어떤 다른 세부적으로 그들이 가지고 있는 문제를 이제 이슈가 되고 있는 것 그걸로 인해서 자기들이 다르게 행동하는 것을 다루게 되는데 첫 번째로 먼저 다루는 것이 이제 음식 문제를 가지고 그원리에 연결해서 음식 문제를 다루고 있습니다. 어, 뒤에 그 어, 날들 날들에 대한 날로 인해서 어, 날들에 대한 어, 이해에서 다른 차이를 드러내는 문제가 이제 뒤에 언급되고 있습니다만은 음, 결국 믿음이 연약한 자들을 어, 이 음식과 날들에 대한 그 이해와 관점에서 자신들의 믿음의 연약함이 있다는 것을 어떤 결함이 있다는 것을 드러내고 있는 것을 이렇게 시사해 줍니다. 믿음 연약한 자들이요, 음식의 문제에 있어서 날들에 대해서 어떤 이해의 이 관점에서 좀 어려움, 부족함이 있는 거죠. 그것을 드러내고 있습니다. 그것이 결국 믿음이 연약한 것으로 연결된, 표현된 내용입니다 자 그러나 믿음이 강한 자는 그들과 달리 그런 것들에 대해서 음식이든 날들에 대해서 그들과 다른 관점과 태도를 드러내고 있었던 것이죠 그것을 먼저 음식 문제와 관련해서 지금 우리가 오늘 본문에서는 말을 하고 있는데 아 이제 뭐절 이제 사절 이렇게까지 쭉 이제 오 절부터 날에 대한 얘기 나오는데요, 말을 하는데 먼저 이제 본문 2 절에서 음, 믿음이 강한 자와 연약한 자는 어떤 음식이든 아 이제 예, 믿음이 강한 자는 어떤 음식이든 이제 다 먹을 수 있는데 반해서 예, 연약한 자는 채소만 먹는 자로 이렇게 믿음이 강한 자와 연약화를 구분하고 있습니다. 음식의 문제인데 믿음이 강한 자는 어떤 음식은 다 먹고 먹을 수 있고 연약한 자는 채소만 먹는 것으로 이렇게 구분하고 있습니다. 그렇죠? 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라. 참 재밌죠, 여러분. 웃기죠, 이런 것들이. 이제 이것이 뭘 의미하는지, 우리 현실 속에도 있는 문제이기 때문에 잘 생각해 봐야 됩니다. 이런 일들이 결국 교회 공동체 안에 있다는 것입니다. 교회 공동체 지체들 안에 있다는 것이죠. 로마 교회 안에 어떤 사람들, 믿음이 연약한 자들은 최소만 이렇게 먹었던 것이죠. 그런데 그들은 지난 시간에 말한 대로 아마 주로 이 유대교에서 회심하 그리스도인이 된 유대인 그리스도인들이었던 것으로 보이는 것 보입니다. 그들은 예수 믿기 전에 이 음식에 관한 유대교의 가르침을 따랐던 사람들이죠. 음? 그렇기 때문에 이제 그것이 그것이 몸에 배었고 막 아주 인식이 확 박혀 있는 사람들, 그게 생활 습관이 됐던 사람들이죠. 그렇기 때문에 그것이 예수 믿고 난 다음에 그런 문제에 대해서 어려움을 겪었던 것입니다. 여러분도 알다시피 유대인들은 레위기의 의식법에서 그 부정한 짐승들 이런 걸로 말하는 거 있잖아요. 뭐 돼지고기를 위시해서 소위 부정한 것으로 말하는 고기를 먹지 않는 가르침을 받으며. 그걸 오랫동안 지켜온 사람들입니다. 그렇게 살아왔어요. 그런 배경에서 그리스도인이 되었기 때문에 유대인 그리스도인들 중에는 레위기의 의식법에서 금지된 그 음식에 대해서 많은 고민을 하는 거죠. 많은 고민을, 갈등을 하게 되는 것입니다. 그들은 그 율법이 여전히 자기들에게도 해당되는 것 아닌가 하는 고민을 자꾸 하게 됩니다. 고기를 보고, 남들 먹는 거볼 때마다, 이런 거볼 때마다 계속 그런 고민을 했던 것으로 보이네요. 유대인들은 아마 당연히 그랬을 것이라고 봅니다. 그러나 이제 여기 음식에 대한 이 고민은 꼭 유대인들에게만 있었다고 다 그들이 100%다. 유대인들만 그랬다라고 말할 수는 없습니다. 왜냐면 이방인들 중에서 이방인이 그리스도인 된 사람들 중에도 이 음식 문제에서 어려움을 겪었던 사람이 있었을 수 있고 있었던 것으로 보여집니다. 왜냐면 이방인들이 예수 믿기 이전에 당시 그 이방 문화가 뭐냐면 다 이교도잖아요. 이방 우상들을 섬기지 않습니까? 근데 우상에게는 재물을 바친단 말이에요. 이 재물을 바치는데 거기도 똑같이 짐승 막 바친단 말이에요. 그런데, 바친, 우상하게 바쳐진 그 고기들이 유통된단 말이에요. 이방사회 속에서는. 유통되는 것을 이들이 예수 믿기 전에는 그냥 특별하게 문제시지 않고 구해가지고 사서도 먹고 받아서도 먹고 이렇게 먹었단 말이에요. 그런데 예수 믿고 나서는 이제 그런 고기를 먹는, 뭐, 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 혹시라도 자기들이 유통되는 것 중에 자기가 그런 걸 살까봐 그런 걸 사서 먹을까봐 이제 두려운 거예요. 거기서 이들도 갈등과 어려움을 겪는 일이 있는 거죠. 또 어떤 사람들은 여기 믿음이 연약한 자가 이 채소만 먹었다라는 것에 대해서 뭐 채소라고 그 잎사귀만 먹는 게 아닙니다. 이 채소 이제 뿌리며 뭐 이런 에다 열매며 다 그런 것들이겠죠. 근데 여기 채소만 먹는다는 이말 속에 당시의 철학과 어떤 종교의 영향으로 고기를 기피하고 채소만 먹는 그런 가르침의 영향을 받아서 채소만 먹는 이런 일들도 있었기 때문에 그런 영향권에 있었던 사람들, 이런 사람들도 여기에 포함됐을 것이다라고 어떤 사람들은 설명합니다. 어떤 해석자들은. 어, 아, 이제, 그렇던 것을, 그런 것을 말하는 이유로 이제 근거로는 아, 디모데전서 4장에서 아, 그런 얘기를 하거든요. 바울이. 아, 외식함으로 거짓말하는 자들이 혼인을 금하고 어떤 음식물을 먹지 말라고 하는 것에 대해서 얘기한단 말이에요 그때 어떤 음식을 먹지 말라고 라한 것이 그들이 혼인도 금하고 음식을 먹지 말라런 어떤 음식을 먹는 사람들이 대개 금욕주의인 거죠 스토아파에서도 그런 철학사상에도 있었지만 은 어떤 금욕적인 사상이 있었고 그런 것들이 교회로 쑥 들어온 겁니다 기독교 신앙이라는 것이 세상과 이 세상과 구별하는 성격이 좀 있다 보니까 세상을 따르지 않다 보니까 이금욕주의와 비슷하다라고 생각하는 거야 그래가지고 기독교 신앙에다가 금욕주의적인 사상을 이렇게 쓱쓱 받아들여요. 그래가 실제로 이세계도 그런 영향이 있었지만은 여러분이 알다시피 중세시대는 중세의 기독교가 금욕주의를 많이 받아들여요. 여러분 수도 문화가 뭡니까? 이 카톨릭의 수도 문화. 되게 금욕주의잖아요 여러분 그 수도원 문화 속에는요 그 급력적인 그종그 그 종교 그런 사상이 기독교로 옷 입고 들어와 가지고 지독했습니다 심할 때는 심지어 막 몸에 학대도 했어요. 응? 막 자기들의 막 안에서 일나는 그 자, 정욕이라든가 막 이런 죄된 생각을 억제한답시고 그건 스님들도 했잖아요 때리고 말이야 자기들 학대하고 그러기도 그러니까 했단 말이에요. 그래서 이 신부제도도, 그래서 사실 그런 이 이런 금욕주의 전통이 하나의 큰 틀이 되어버렸고, 전통이 됐고, 전통을 교황이 인정했고, 교황이 인정하서 교회 회의가 인정해서 성경과 동등한 권위를 갖고 있기 때문에 못 깨버리면 지금까지 못 깨요. 계속 이걸 깨자고 깨자고 해도 지금까지 못 깨는 겁니다. 그들이 만든 전통을 다 부정해야 되니까, 그러니까 금욕주의가 들어온 거죠. 그런 게. 그래서 그런 것에 의해서 채소만 먹는 이런 사람들도 있었던 것으로, 그런 영향도 있었던 것으로 이제 보여집니다. 그래서 오늘날에는 이 건강 차원에서 채소만, 채식주의를 취하는 사람들이 있습니다만은 1세기 당시에 그 채식주의자들은 종교적인 성격을 가지고 채식주의를 택했던 사람들이 있었던 것이죠. 디모제네 사장이 그걸 시사하는 겁니다. 아, 물론 지금도 이 에, 종교적인 청원에서 이 채식주의를 주장하는 사람들이 제법 있습니다. 여러분들이 그런 걸 알지 모르겠습니다마는 불교적 배경에도 그런 있지만 요즘은 막뭐 스님들도 다 고기 먹는다고 막, 어, 막 그런다고 합니다만은 뭐 제가 아는 어떤 그 저기 무슨 저기 큰유명절그 밑에 거기에 저녁이 되면 스님들이 다 와서 고기 먹는다고 그러는 거예요. 낮에는 막법위를입고막 이렇게 해도 저녁이 되면 막 와서 다 고기 먹는다 그래요. 어떤 사람이 여기 자기가 그 계속 거기 사는 사람이 경험해 봤다 고 그러더라고. 근데 그건 한두번 얘기가 아닙니다. 그런 사람들. 근데 이 사람들은 일단 기본적인 에는 그런 어, 것을 살생 얘기하면서 특별히 이런 짐, 짐승 이런 것들을 윤회를 믿기 때문에 그런 것들을 싫어하죠. 근데 그런 종교, 일방 종교의 가르침도 있는데 종교적인 개념으로서 그런 채식주의를 택하는 거잖아요. 그런데 여러분도 알다시피 제7란식일교도 이런 이 채식을, 어, 율법을, 구약의 율법을 주장하면서 적용하면서 채식주의를 많이 주장합니다. 그러나 이제 그들 말고 오늘날 교회 안에도 그런 종교적인 성격을 가지고 이 채식주의가 들어와가지고 그걸 따른 사람들이 교회 안에도 있어요. 어떤 사람들 가지고 자기가 어 신앙적인 차원에서 고기를 피하는 거요. 예음 그러면서 자꾸 이렇게 채식을 고집하는 사람들이 있습니다. 아 비록 본문은 주로 유대인 그리스도인들에게서 보는 것이었겠습니다만은 또 디모데서 전서 4장에서 말한 것까지 포함을 하면. 일종의 종교적인 의무 차원에서 또 종교적인 양심 차원에서 고기를 금하고 채소만 먹는 자들에 대해서 바울은 여기서 믿음이 연약한 자로 말하고 있어요. 그걸 소환는 그걸 신앙적으로 정확한 이해 속에서 믿음의 확신을 갖고 먹을 능력이 안 되는 것까지. 그러니까 믿음이 연약한 자인 거죠. 그렇게 말하고 있어요. 아, 뭐, 이전의 어떤 관습 때문이든 어, 종교적 배경에서든 뭐, 디모데전서 사장처럼 잘못된 가르침에 영향을 받아서든 결국 에, 이런 사람들은 이게 믿음으로 모든 것을 먹지 못하는 겁니다. 채식만 하는 사람들은 결국 다른 것들 고기를 믿음으로 이것을 소화해내지 못 먹어야 된다는 것을 믿음으로 수용을 못하는 거예요. 그래서 지금 여기서 채소를 먹는데 왜 채소 먹다 믿음 이 연약한 자야? 하는데 그래서 그런 배경에서 믿음이 연약한 자로 말하는 것입니다. 그러나 이제 믿음이 강한 자들은 모든 것을 먹을 수 있었던 것이죠. 여기서 모든 종류의 고기들을 먹었던 것입니다. 고린도전서 8장으로 보면 우상에게 받쳐진 재물을 먹는 문제가 나와요. 고린도교회 성도들 안에. 이들이 우상에게 받쳐진 재물을 먹는 것으로 인해서 서로 문제가 있었던 것입니다. 그런데 그 음식 문제가 고린도교에서도 이제 문제가 되었던 것을 우리에게 시사해 주는데 지금 여기와 도 연결이 되는 그런 부분에 대해서는요. 고기를 먹는 수용성 문제는. 그런데 거기서 골드전서 8장에서도 바울은 믿음이 강한 자들이 그런 고기를 먹은 거예요. 그래가지고 연약한 자들이 이제 그거 가지고 어려움을 겪었던 것이죠. 그런 문제가 나와요. 근데 믿음이 강한 자들은 왜 그런 것을 먹을 수 있었냐면, 거기서. 아니, 하나님 왜, 응? 그 어떤 신도 없잖아, 자기들은 그걸 너무 확고하게 믿는 거예요 예수 믿고 나서. 하나님 왜 모든 것다우상이란 말이야. 그건 신도 아니다. 신도 없단 말이지. 없는 것이다, 이게. 그런데, 그, 없는 것인데 거기에 받쳐진 이 고기가 그렇다고 더럽혀졌냐 이렇게 생각하는 거죠. 어? 그신 그 신도 없는데 신이 없는 상태에서 바쳐진 고기에는 아무 일이 없다라고 여겨가지고 그 고기를 먹었던 것입니다. 그 먹는데 기치 않았던 거예이 사람들은 그이 사람에게 믿음에 있어서는 전혀 이게 문제가 안 됐던 거야. 우리가 나중에 뒤에 거리낌 문제가 나옵니다. 뒤에 가서 로마서에서 거리낌 문제가 이제 또다른 하나의 바울의 참 묘한 설명입니다. 그 뒤에 가서 우리 설명은 아주 참참 놀라운 설명이에요. 그걸 통해서 우리가 앞으로 큰 도움을 입을 겁니다. 어, 근데 일단은 그로독교 안에 그랬어요. 그런데 거기서도 이제 믿음이 연약한 자들은 그렇게 하지 못했던 것입니다. 어, 그들은 그런 음식을 먹음으로 자신들이 잘못, 잘못 행할 수 있다. 뭐 더럽혀 질수 있다. 라는 생각 속에서 두려워했던 것입니다. 어, 어쩌면 그들은 정결하지 않을 음식, 정결하지 않을 음식 곧 고기를 먹지 않을 수 있는 방법을 그것은 오직 채식밖에 없다라고 이렇게 그 두려움에서 그런 생각을 했던 것으로 보입니다. 그러니까 어떤 고기도 먹지 않는 것이 그런 것으로 잘못되지 않을 수 있는 유일한 길이다라고 아마 생각했던 것으로 보여집니다. 그래서 아예 그냥 채소 외에는 안 먹은 거죠. 그런 지금 배경이에요. 이 내용이. 어, 그러나 이제 믿음이 강한 자들은 음식 자체에는 아무 문제가 없다는 것을 알았습니다. 예수님께서 어, 말씀하셨던 것들을 다 알고 있었던 거죠. 예수님께서 마음 실장 같은 데서도 그랬잖아요. 음, 뭐, 어, 밖에서 들어가는 것은. 우리를 더럽히는 것이 아니다 음. 바꿔서부터 우리 몸으로 들어가는 게 우리 안에 좀더 더러운 그런 취약된 것들 우리 안에서 나온단 말이지 그런 얘기를 하잖아요 그러면서 모든 식물은 깨끗하다 예수님께서 그렇게 말씀하셨단 말이에요 또 바울의 디모데 전서 그 얘기를 할 때도 그런 얘기를 하죠 어, 한번 찾아보실래요? 디모데 전서 자꾸 찾으니까 시간이 너무 많이 걸려 가지고 그래서 제가 좀 자꾸 막 설명을 하고 있어요. 디모데전서 4장을 보면 339페이지. 디모데전서 4장 다 읽지 말고 3절과 4절만 읽어 봅시다. 3절을 시작. 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라. 하나님께서 지으신 모든 것이 사람의 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. 이제, 아니, 음식물은 하나님이 지으신 것인데 감사함으로 받으면 된다. 이게 믿음이 강한 자는 이렇게, 이런 부분을 이런 식으로 이해를 했던 거죠. 그래서 그들은 그런 믿음으로 모든 것을 먹었던 겁니다. 고기도. 그래서 모든 것을 먹을 만한 믿음이다라고 얘기를 한 거죠. 요즘도요, 어떤 예수 믿는 사람들 중에는 돼지고기는 또안먹는 사람이 있어요. 성경에 보면 구약에 돼지고기 부처가 나오잖아요. 그런 걸안 먹고, 소고기, 이런 것만 먹는, 따로 먹는. 지금 여기서 채소를 먹는 사람들은 아예 피해서 하는 거죠. 근데 재밌는 것은 바울이 여기서 모든 것을 먹을 만한 믿음이다. 이렇게 말했어요. 이 사람들은 모든 것을 먹었던 것은 그걸 먹을 만한 믿음을 가지고 먹었던 것입니다. 그러니까 여기서 말하는 믿음은 이제 구원 없는 믿음 그런 게 아니에요. 여기서는 하나님을 신뢰하는 것을 말하는 것입니다. 그러나 믿음이 연약한 자는 이런 믿음이 없었던 거예요. 구원 없는 믿음이 없었다는 게 아니라 음식에 대한 확신이 없었어요. 그런 확고한 믿음이 없었던 것입니다. 그야말로 고기를 먹지 않았지만 그것을 믿음으로 한 것은 아니었던 거예요. 고기를 먹지 않는 것을 믿음으로 한게 아니었어요. 오히려 두려워서 그렇게 한 겁니다. 그래서 채소만 먹었다는 말에는 믿음이라는 단어가 없어요. 모든 걸 먹었다는 데는 믿음을 말했는데 채소만 먹었다는 데는 믿음이라는 것을 연결을 안 시켰어요. 어떤 면에서 채소를 먹음으로 더 강하고 더 나은 그리스도인이 될 것이다 라고 생각을 했겠지만 또 하나님이 기뻐하실 것이라고 그들은 나름 생각했지만은 그들에게는 확신이 없었어요. 그걸 먹을 만한 확신. 그러나 바울은 여기서, 어, 우리에게 한 가지 사실을 말해주고 있습니다. 그것은 확신이 없다는 확신이 없으면 먹으면 안 된다는 거죠. 확신이 없으면 먹으면 안 된다. 자기도 확신 있는데 아다 괜찮아 무조건 뭐뭘 이렇게면 안 되는 거죠. 확신이 없으면 먹으면 안 된다는 거죠. 그러니까 그것도 믿음으로 하는 것이어야 된다. 먹는 것도 믿음으로 하는 것이야. 믿음이 강한 자는 먹을 만한 믿음 곧 먹어도 된다는 확신이 있어서 먹은 것이고 믿음이 연약한 자는 그것이 없어서 못 먹은 것이었어요. 믿음을 따라 하지 않는 것은 모두 죄라고 뒤에 말하죠. 여러분 그 오늘 그, 그 로마서 14장 뒤에 23절에 한번 읽어볼래요? 읽어봐요. 23절, 14장 23절 시작. 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라하지 아니했기 때문이라 믿음을 따라하지 아니하는 것은 다 죄니라 믿음을 따라 아니 자기가 믿음 에 따라서 먹고 안 먹고를 이렇게 하는 것은 아니란 말이야 믿음에 따라 하는 거예요 진짜 그 사람은 그것밖에 아직 안 되는 연약한 거죠 믿음에 따라하지 않는 것은 죄가 되는 거예요 그런데 문제는 이제 음, 어, 그래서 이제 어떤 음식, 특히 고기를 믿음으로 먹을 수, 어, 없었기에 당연히 이제 연약한 사람들은 삼가해야 했습니다. 그러나 그것은 결국 자신들의 믿음이 연약하다는 표시예요. 연약하다는 것을 드러낸 것입니다. 자, 그런데 여기서 이제 우리가 이런 내용에, 이런 내용에 연결해서 이제 말해야 할 이제 중요한 것은 바울이 이제 그 다음에 말하는 내용입니다. 문제인 거죠. 문제는 교회 공동체 안에서 믿음이 강한 자와 연약한 자가 결국 이두 그룹이 그렇게 각자 먹는 문제에서 드러낸 각각의 그런 자신의 모습들에 대해서 서로에 대해서 잘못된 태도를 보이는 거예요. 각자의 그런 모습을 가지고 서로를 내서 각자에 대해서 잘못된 태도와 행동을 취하는 것입니다. 곧 먹는 자 음? 아, 결국 강한 자는 먹지 않는 자, 약한 자를 업신여기는 업신여기고 먹지 않는 자곧 연약한 자죠. 연약한 자는 먹는 자곧 강한 자를 비판하는 것입니다. 삼절이 말하잖아요. 먹는 자는 먹지 않는 자를없신 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이렇게 말하는데 결국 이 문제가 있는 거야 이들에게. 바울은 이두 부류에게 서로에 대해서 그렇게 하지 말라. 없신 여기고 비판하라 그렇게 하지 말라. 말해 바울의 이 권면은 우리의 현실에 예, 너무 적용되는 아주 필요한, 필요 적절한 또 말씀입니다. 왜냐면 이런 일이 흔하게 일어나기 때문에 그렇습니다. 자, 먼저 이각 그룹이 상대를 향해서 취하는 그, 어, 태도를 여기서 좀 보면요. 먼저 강한 자가 약한 자에 대해서 취하는 태도를 보십시오. 어떤 모습과 경량을 드러냅니까? 연약한 자들을 업신여기는 겁니다 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 이렇게 말하니까 지금 업신여기는 거죠 이것은 이렇게 우리들의 현실 속에 적용해 흔하게 해서 생각해 볼수 있는 것입니다 인간이 가지고 있는 가장 기본적인 어떤 면에서 가장 흔하게 우리가 거의 본성적으로 드러내는 모습입니다. 나는 정확히 알고 있어요. 또 많이 알고 있습니다. 그리고 정확히 깨우침 받았어요. 그런데 상대는 너무 몰라. 그리고 그런 깨우침도 없어 가지고 계속 이렇지도 못하더라도 이렇게 해. 그러면 내가 이 사람에 대해서 아주 겸손하게 그걸 높여주고 이렇게 하는 게 아니라 일반적으로. 모르다는 사람에 대해서 우리가 약간 이렇게 한수 아래로 보는 거죠. 업신적인 거죠. 우리가 일반적인 세계 속에서도 사람들이 보이는 반응이에요. 많이 아는 자는 모르는 자에 대해서 이렇게 좀 무시합니다. 여러분 이 세상의 세계를 가보면 많이 알아서 자기가 조금 더 좋은 조건에 있게 됐다. 실력 있는 자가 됐다 그럴 때 그렇지 못한 자에 대해서 어디 가서든지 은근히 그 사람은 겉으로 표현을 좀덜할지만 속으로는 무시해요. 근데 사회에 가면은 그 무시하는 걸말로써 행동으로 직접하기도 하지만 일반적으로는 무시합니다. 업신여기에요. 그게 일반적으로 있는 거예요. 근데 그것을 이런 문제에서도 교회 안에 사람들이 하는 거예요. 이런 식으로 강한 자가 연약한 자를 이렇게 무시하는 거죠. 아, 바울은 인간의 본성 속에서 꿈틀대는 이런 교만의 위험을 알고 말하고 있는 것입니다. 자신이 더 알고 더 확신 있게 행하는 것으로 그것을 못하고 못하고 주저하며 망설이는 연약한 자를 경시하는 교만을 경계하고 있는 것입니다. 믿음이 연약하여 주저하는 자에게 우리들이 그런 부분에서 어떻게 하는지를 생각해봐야 돼. 믿음이 연약해서 뭔가를 이렇게 막 결정을 못 하고 막 아니 그 믿음을 이렇게 결정해 이렇게 탁 풀어 험 내지 이렇게 우리는 이제 그 사람들에 물론 잘 가르쳐 주고 안내를 해야 되는데 그게 아니라 은연중에 그런 말과 그 사람에 대해하는 태도가 이렇게 하대하는 거죠. 약간 내가 아는 사람으로서 모르는 사람을 이렇게 좀, 어, 없인 여기듯이, 예? 이렇게 취급하는. 이런 경향이 무식 의 중에 나올 수 있어요. 그러니까 그걸 신앙적인 행위로도 하려면은 좀 이게 의식이 돼야 되는 거예요. 어? 내가 먼저 좀 생각을 하면좀 마음으로 좀 써야 돼. 마음으로 안 쓰고 내 본능적으로 하면은 그냥, 아, 그 사람은 그래. 이렇게 무시하려고 한단 말이에요. 교만의 위험이 있는 거죠. 교회 공동체는요 믿음이 강한 자 이런 사람들이 연약한 자에 대해서 그런 태도를 보여요 자기도 모르게 이게 흔합니다 여기서 분명히 말합니다 그렇게 하면 안된다는 거죠 교회 공동체는 절대 그렇게 하면 안된다 없이는 여기면 안된다 그런데 바울은 강한 자의 그런 위험만 여기서 말하지 않고 있고요 흥미롭게도 참 균형 있게도 또 실제 있는 중요한 사실을 덧붙입니다 뭡니까? 믿음이 연약한 자들 또한 범하기 쉬운 잘못, 위험을 함께 말하고 있어요 뭡니까? 강한 자를 비판하는 것입니다 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이렇게 말했어요 우리는 흔히 강한 자가 약한 자를 무시하고 판단하는 것을 주로 생각합니다 이게 이제 세상에서 막 흔한 일이니까, 근데 그, 거기에 이제 항상 우리가 약자 억압하는 것에 대해서 이제 인권이든 뭐든 이런 걸 하면서 그런 것에 대해서 이렇게 사회인식상 그게 아주 바르지 않다라는 인식이기 때문에 강한 자가 약한 자를 이렇게 무시하고 판단하는 것에 대개 약자 소외된 사람을 옹호한다는 이런 개념이 있어서 이쪽에 주로 편중돼 있어요. 응? 그, 그 사람들에게 동정적이고 그 사람들에게만 잘못이 있다는 그들의 잘못에만 주로 이렇게 생각을 많이 한단 말이에요. 그런데 바울은 놀랍게도 그것만 말하지 않아요. 약한 자들의 잘못을 얘기하는 요 약한 자는 강한 자를 비판한다는 것이죠. 그렇게 해서는 안 된다, 약한 자들은. 너희 약한 자들도 강한 자를 그렇게 비판해서는 안 된다는 거죠. 곧 약한 자들은 자신들이 부적절하다고 생각하는 것을 행하는 이 강한 자들을 정주하는 거예요. 비난하는 경향을 드러낸다는 거죠. 그런데 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 예를 들어서 강한 자들이 모든 것을 먹는 것을 볼때이 약한 자들은 이제 이런 식으로 생각하는 거죠. 정말 저 사람이 예수님 사람 맞아? 저 사람 그리스도인 맞아? 아니 그리스도인면 어떻게 저런 걸 저럴 수 있어? 자기가 가지고 있는 생각을 가지고 판단하고 정죄하는 겁니다. 저 사람 진짜 맞아? 이렇게 보는 거야. 강한 자는 약한 자를 무시하는 경향이 있지만, 약한 자들 또한 그거 못지 않게. 어떤 면에서 정도가 더 강한 반응을 드네. 여기는 업신적인 걸 얘기했는데 여기는 판단이에요. 여기 제 판단. 어? 비평, 비판으로 나오는데 판단하는 겁니다. 어? 그러면 이 판단이 결국 정제로 이어지는 거예요. 더 강한 반응을 하는 것이죠. 아니, 오래 믿었다면서 어떻게 저럴 수 있지? 정말 예수 믿는 거맞냐저 사람? 어떻게 리더가 돼가지고 저럴 수 있는 거야? 아니, 이게 오래 다니고 많이 배웠다면서 뭐 은혜 많이 받았다며 근데 어떻게 저럴 수 있는 거야? 그것은 연약한 자들이 흔히 범하는 태도예요. 판단, 정죄 더 무서운 거죠. 세상은 이런 걸 생각 안 합니다. 세상은 이들의 문제는 언급을 안 해요. 근데 성경은 동일하게 죄의 무게를 다룹니다. 안타깝게도 연약한 자들도 그렇게 자신들이 생각하는 것을 기준으로 강한 자를 판단하며 정죄하는 위험을 가지고 있습니다. 최소한 그들을 보면서 하나님께 대해 진실하지 않고 그의 신앙이 의심스럽다라고 판단을 하는 거죠. 로즈먼스 목사가 로즈먼스 목사는 여기 행실 차원에서 다른 그리스도인들을 판단하고 저들이 정말 그리스도인인지 의심스럽다고 생각하는 경향은 바로 약한 형제가 특별히 빠지곤 하는 위험이다 이렇게 말했어요. 그러니까 이 다른 그리스도인들을 행실 차원에서 판단하면 정말 저 사람이 그리스도인이야 이렇게 쉽게 말하는 그렇게 판단하면서 정죄하는 경향을 드러낸 사람들은 놀랍게도 약한 자들이 주로 한다는 것입니다 그러면서 로이전스 목사가 음, 믿음이 약한 형제가 그렇게 하는 것의 기저가 무엇인지를 덧붙입니다 그 기저를 두려움이라고 말해요 앞에서 제가 두려움 얘기했는데 두려움이라는 거죠 이렇게 말했어요 약한 형제가 빠지는 문제는 항상 두려움의 노예가 되어 있다는 것입니다. 왜냐하면 그는 사물에 대해서 명료하지 못하고 분명히 두려움이 많은 종류의 사람이며 항상 자기의 입장을 방어하고 싶어하는 데다 자기가 옳다는 것을 확신하고 싶어하기 때문입니다. 믿음이 연약한 사람들의 특징이에요. 두려워가지고 자기를 방어하는 것, 자기 입장을 방어하는 것. 그의 사고방식이 교훈보다는 두려움의 정신에 의해 통제받고 자신을 지킬 필요성에 의해 조정받기 때문에 자연이 원칙과 규례들을 많이 만드는 경향을 매우 보입니다. 자기도 그렇고 자기 자식도 그렇고 이게 두려움이 많다 보니까 자기도 그렇고 자기 자식 가르칠 때도 그렇고 자꾸 이렇게 통제하는 거예요. 규칙을 많이 만들어. 그 불안한 거죠. 두려운 거예요. 그게 믿음이 연약한 자들의 특성이에요. 어떤 면에서. 은혜의 충만함에 대한 그것이 자기를 지배하지 않고 이 율법주의적인 틀이 자꾸 더 안전하게 여겨져서 그런 것으로 자기를 관리하고 지키는 경향이 있는 거죠. 그 두려움이 있는 거죠. 계속해서 이렇게 말합니다. 그러나 그 약한 그리스도인은 자신을 위해서 여러 가지 목록들을 작성하는 것으로 만족하지 않습니다. 자신이 그 일을 하기 때문에 모든 사람도 그렇게 해야 한다고 생각합니다. 그 목록을 자기 자신에게만 적용하지 않고 다른 사람 모두에게도 적용하려 듭니다. 모든 사람마다 자기가 세워놓은 그 개념과 패턴에 따라주기를 바랍니다. 이러한 고집은 순전히 그가 두려움에 빠져 있다는 사실에 기인하는 것입니다. 그는 음식을 먹는 것이 잘못될까 봐 너무 두려워한 나머지 이렇게 말하는 경향이 있습니다. 오직 오직 안전한 한 가지 방식은 고기라는 녀석을 잘라내는 거야. 만일 채소만 먹는다면 잘못될 길이 없어 라고 말하는 경향성을 가집니다. 그러므로 약한 형제의 경향성은 기독교 신앙을 이해하는데 연약하기 때문에 율법주의자가 되는 것입니다. 여러분, 율법주의자가 되는 것은 요 믿음이 연약해서 그런 거예요. 예수를 믿는 사람인데 이사람이 율법주의적인 경향으로 들으는 것은 믿음이 연약해서요. 믿음이 연약한 자들이 율법주의자가 된다는 것을 이해하시겠어요? 아마 여러분들이 이런 걸잘 이해하시려면 상당히 우리 교사 제가 율법주의자 이런 것 말한 것 많이 이해를 가지고 있으면 아마 그게 무슨 말인지 이해할 거예요. 그런데 어떤 사람은 잘 이해 못할 수 있어요. 그것으로 자기를 지키고 커버하려고 하는 겁니다. 이 믿음이 있는 사람은 하나님에 의해서 자기가 안전과 확신과 자유를 갖기 때문에 자기를 내가 지켜서 지키는 게 아니라 하나님에 의해서 자기 지키심을 가지고 좀 영혼의 자유를 갖는데 이 믿음이 연약한 사람은 율법이든 뭐든 뭔가를 지킴으로써 자기가 안전하고 조금 괜찮은 거고 지키려고 하는 거죠. 보존된다고 생각하는 겁니다. 그래서 이게 뭔가 엄격하게 잘 지키는 것 같지만 그 사람들은 믿음이 연약한 사람들이에요. 율법주의적인 사람들은 대부분 그런 성격을 가지고 있는 겁니다. 그 사람들은 믿음이 연약한 거예요. 그것으로 자기를 안전하게 하고 싶은 겁니다. 여러분, 교회 공동체 안에서 강한 자와 약한 자가 서로를 향해서 이제 여기서 말한 것처럼 이제 무시하고, 이제 조금 무시하고, 비판하고, 정죄하고, 뭐 이름을 한번 생각해 보세요. 교회 공동체는 믿음이 약한 자와 강한 자가 서로를 향해서 무시하고, 비판하고, 뭐 이런다고 한번 생각해 보세요. 교회 공동체가 어떻게 되겠습니까? 스, 서로. 나뉘고 상하고 막나 이제 교회 생활 안 하고 싶어. 이사람들안 만나고 싶어. 나이 교회 안 가고 싶어. 막. 옛날 시대는 이 교회와 다른 데갈 수가 없었어요. 그 지역에 그 교회밖에 없었으니까. 요즘은 뭐이 교회 안 하고 다르게 하고 싶어. 마음대로 해요. 응? 자기들 마음대로라고. 그게 다 믿음이 약한 행동이에요. 응? 한 비디 면역한 행동이 이렇게 서로가 서로를 향해서 이런 무시와 비판을 하게 되면 서로 나뉘고 분열하겠죠. 그래서 바울은 이것을 경계하는 겁니다. 그리스도인의 삶의 연장선상에서 하지 말라 서로 그렇게 하면 안 된다. 오늘은 교회 안에는 이 복음의 바른 이해 속에서 자유함을 누리는 사람들, 믿음이 강한 자들이 있지만 안타깝게도 이 복음의 자유를 누리지 못하고 어, 이전에 해오던 관습과 뭐 나름의 다른 신앙 습관과 또 율법주의적인 신앙 생활에서 벗어나지 못한 채 자기를 그런 식의 범주 안에서 신앙 생활을 이렇게 하려고 하는 이런 사람들 이 있습니다. 왜 그럴까요? 음, 아 거기에는 두려움 있는 것입니다. 믿음이 믿음이 강한 믿음의 믿음을 견고하게 확신을 갖지 못한 오히려 두려움이 있는 것입니다. 그런 그런 사람들은 진짜 빨리 거기서 깨어나야 됩니다. 이게안 믿음이 이런 복음 안에서 풍성함과 바른 진리 안에서 주, 이게 지식으로 배우는 게 아니라 그 지식의 실체인 하나님과 하나님께서 이루신 것에 대한 확신 그런 믿음의 분명한 것들을 가지고 이렇게 삶을 살아야 됩니다 그렇지 않으면요 교회 예, 오래 다녀도 어떤 사람들은요 믿음이 연약한 모습을 계속 그대로 갖고 있어요 그 계속 두려움이에요 그러니까 두려우니까 막 자기 자식도 그렇고 모두가 자기도 그렇고 막 이거 지켜야 돼, 막 이거 안 지키면 끝장나고 막 이렇게 해서 자기를 계속 자식도 막율법지로 족치는 거야. 응? 자기도 그렇게 막 계속 그렇게 안전하다고 생각하는 거야. 믿음이 강한 자가 갖는 이 세계를 몰라요. 자기는 믿음이 강한 자라는 것을 성경이 말한 이런 식으로 이해를 못 해요. 교회 오래 다녔고, 내가 못해 신앙이고, 신앙상으로 교회 직분자가 됐고, 뭘 한다 이걸로 믿음이 강한 자라고 생각이 돼요. 안 그래요? 여러분, 교회 오래 다녔어도요. 믿음이 약한 자 모습을 가지고 있는 사람이 있습니다. 그런 것으로 자기 관리하는 거죠. 아... 우리는 예, 믿음이 강한 자를 아, 교회 안에서도 봅니다마는 그런 모습을 가진 신자들을 교회 안에서 봅니다. 아, 아, 그리또 연약한 자도 교회 안에서 우리가 보게 됩니다. 그런데 우리는 이서을를 향해서 예, 그 각각의 그 조건에서 서로를 향해서 어떤 식으로든 잘못을 범할 여지가 있어요. 문제는 그런 사람들이 있는데 이제 그것은 그들은 각각에 대해서 이제 그 어떤 부분에 있어서 믿음이 강한 자는 더 진실한 신앙으로 잘 나가야 되고 믿음이 약한 자도 믿음이 강한 대로 계속 자라나야 되는데 문제는 이두 상태에 있는 사람들이 서로를 향해서 잘못을 범하는 거예요. 어, 무시와 비판을 함으로써 서로가 죄를 범하는 것입니다. 공동체를 상하게 하고 상처를 주고 분열을 가져오는 이런 죄를 범하는 것입니다. 바울은 그것을 경계하여서 약한 자가 강한 자를 비판하는 것에 연결해서 왜 그들을 비판하지 말아야 하는지를 오늘 본문 3절에 덧붙입니다. 왜 그렇게 해서는 안 되는 것입니까? 그것은 하나님이 그를 받으셨기 때문이에요. 그렇죠? 거기에 이는 하나님이 그를 받으셨습니다. 여기에 하나님이 그를 받았다고 할때 그는 누구를 말할까요? 강한 자와 약한 자 모두를 포함해서 말한다고 할수 있습니다 그런데 이미 1절에서 강한 자에게 연약한 자를 받으라고 했을 때그 속에 하나님께서 그들을 받으셨다는 것이 내포되어 있고 또 지난 시간에 읽었다시피 15장 7절에서 그리스도께서 우리 모두를 받으신다는 것도 내포되어 있어서 뭐 그것을 부인할 수 없어요 둘다다 포함된다고 그러나 이 내용의 연결 속에서 바울이 말하는 대상은 약한 자가 강한 자를 비판하는 것에 연결해서 이 말을 덧붙이고 있기 때문에, 여기 그는 강한 자예요. 약한 자가 강한 자의 음식 태도를 보고, 곧 응? 모든 종류의 음식을 먹는 것을 보고, 저런데도 그리스도인인가 하는. 생각까지 하면서 그들에게 그들을 판단하는 하는 그런 것이 있기 때문에 하나, 바울이 여기서 그들에게 하나님께서 그들을 받으셨다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 결국 하나님께서 받아 주셨는데 그들을 정지한다는 것은 너희들이 하나님보다 더 거룩하다는 거냐? 어? 이렇게 말하는 거죠. 하나님은 약한 자도 받으셨고 강한 자도 받으셨습니다. 그러므로 우리가 상대를 무시하거나 판단하거나 정죄하는 것은 하나님의 자리에 서는 죄를 범하는 거예요. 스토트가 이 말씀에 대해서 다음과 같이 설명했어요. 이렇게 감이 아니야. 어떻게 감히 우리가 하나님이 받으신 사람을 거부할 수 있단 말인가? 사실상 다른 사람에 대한 우리의 태도가 어떠해야 하는가를 결정하는 최선의 방법은 그들에 대한 하나님의 태도가 어떤가가 결정하는 것이다. 이 원리 이 원리는 황금률보다 낫다. 산상수훈에서 말하는요. 다른 사람들이 황금률은 이거잖아요. 다른 사람들이 우리를 대접하기를 원하는 대로 그 사람들을 대접하는 것. 그것은 안전하다. 그렇죠? 이산상수에서 말한 것처럼. 그것은 안전합니다. 하지만 하나님이 그들을 다루시는 대로 그들을 다루는 일은 훨씬 더 안전하다. 전자는, 황금률은 우리의 타락한 자기중심성의 기초를 두는 지침이고 반면 후자는 하나님의 완전하심의 기초를 두는 기준이다. 그랬어요. 우리는 하나님이 받으신 사람을 우리도 받아야만 하는 것입니다. 이 기준을 적용해서 서로를 봐야 돼이 원리를 항상 기억하고 상대를 받아야 하는 것입니다. 이게 우리들이 죄를 범하지 않고 공동체 안에서 서로에 대해서 잘못 범하지 않을 수 있는 굉장히 중요한 원리예요. 강한 자는 하나님께서 그 사람을 받아주셨다는 생각 속에서 약한 자를 받아야 하고 약한 자는 강한 자를 하나님께서 받아주셨다는 생각 속에서 그를 비판하지 말고 받아야 하는 것입니다. 항상 이 원리를 적용해야 돼요. 이 원리를 따라서 하나님께서 받으신 사람을 무시하거나 비판하는 것을 우리는 항상 경계해야 합니다. 그러면 어떤 사람은 이런 질문을 할지 모르겠어요. 음, 과연 그러면 이 사람이 하, 하나님이 받은 사람인지 어떻게 알수 있어요? 뭐 이런 질문을 할 수도 있겠죠. 이 사람을 하나님이 받은 사람이 어떻게 알수 있습니까? 어, 완전하지는 않아도 우리는 성경이 하나님께서 받으신 사람이 어떤 사람인가에 대해서 말한 것 정도를 가지고 우리는 어, 어느 정도 뭐, 말할 수 있겠죠. 어, 이에 대해서 로준수 목사, 청교도 영향을 받은 사람들은 이런 걸참 잘해요. 로준수 목사는 여기, 이런, 이것에서 하나님께서 받으시는 걸 어떻게 알수 있는가 할때한 다섯 가지 정도를 이 얘기를 합니다. 간단하게만 제가 인용하면. 첫 번째는, 예를 들어서 요한본부 3장 16절부터 18절 같은 말씀을 통해서 볼 때, 어, 자신이, 예, 그 자신의 죄인됨을 알고 또 전적으로 자기가 무능하며 구원을 얻는 데 있어서 무능하며 하나님의 아들께 자기 자신을 이렇게 의탁하면서 예수 하나님 예수 그리스도께 자신의 죄를 의탁하면서 그분이 자신의 죄를 위해 죽으셨다는 사실을. 이게 의뢰하는 사람. 음? 이, 그게 이제, 요, 3장 16절 같은 것을 그대로 자기이 수용한 그런 모습의 어떤 태도를 취하는 사람. 이런 사람들은 성경대로 하나님 받으신 사람이다. 그러나 이제 그것만이 아닙니다. 둘째로, 거기에 연결해서 그런 신앙 고백을 넘어서서 하나님의, 아니, 그리스도의 몸된 교회에 들어오고자 하고 세상의 부류들을 떠나서 하나님의 백성들을 부류에 들고 싶어 하는 사람. 들고 싶어 한다면. 그게 이제 하나님이 받으시는 사람의 그런 모습이다. 세 번째로, 거기에 더하여서 그의 보편적인 행보의 행보가 그것을 증거한다. 증거하고 있다면. 예를 들어, 정확히 더 구체적으로 말하면. 자신의 신앙 고백과 일치된 일관성 있는 삶을 갖고 신약의 가르침을 따르고 있다면 이 사람은 하나님이 받으신 사람이다. 또네 번째로 진리를 더욱 배우고 그 속에 들어가고 싶어하는 건전한 열망이 있고 구원받지 못한 사람에 대한 관심을 갖고 복음을 전파하고 교회가 확장되는 것에 관심을 갖고 있다면 이 사람들은 하나님이 받으신 사람이다. 그리고 마지막으로 고넬류 가정 같은 경우를 예를 들면서 그렇게 고넬류 가정에 뭐 성령이 그들에게 임하셨다고 하는 그런 모습과 증거가 있다면 하나님이 받으셨, 사람이라고. 성경이 증거하는 것은 이런 내용들이 있기 때문에, 성경이 증거하는 이런 것들을 통해서, 우리는 하나님께서 받으셨다고, 어, 볼수 있다, 알수 있다, 이렇게 말했어요. 우리는, 뭐, 우리의 기준으로 무엇이 있고 없고, 무언가를 하고 안 하고로 서로를 판단하고 무시하고 비판하지 말고, 하나님께서 받으셨다라고 하는 이런 사실만으로 이런 것이 있다고 할때 그것으로, 그것만으로도 그 사람을 우리는 받아야 된다는 거죠. 무시하지 말아야 되고, 비판하지 말아야 된다는 거죠. 그런데 지금, 예. 우리들의 기준으로 교회 공동체 안에서 어떤 사람에게 이것이 있니, 없니, 또뭘 이걸 하네, 저걸 안 하네, 이 사람이 술을 먹네, 뭐 담배를 피네, 뭐 어쩌네, 저쩌네하여뭐 그런 거 가지고 서를 무시하고 비판하고 이런 일들을 우리는 계속 해오잖아요. 1세기부터는 뭐다 다른 종류로부터 해왔지만 1세기부터 이런 일들을 계속 해왔던 거죠. 그래서 교회 공동체 안에 이런 것들은 아주 흔한 일이었고 지금도 있는 일입니다. 그런데 그런 것을 보면 우리가 만든 관습, 내가 나름 생각하는 어떤 기준, 내가 성장해온 어떤 신앙의 어떤 토양, 풍토, 습관, 뭐또 심지어 어떤 율법주의적인 어떤 목록들로 상대가 못 미친다고 볼때그 사람을 무시하고 아주... 응? 어, 또 반대로 음, 내가 나름 내가 아는 바를 가지고 기준을 가지고 어, 왜이 사람은 오래 믿었는데 이런 모습이 없는가라고 판단하면서 그 사람을 비판하는 이런 일들을 우리가 하면 안 된다는 아니 저 사람이 무슨 뭐 자기가 교회 이 지교에서 오래 다녔다면서 여기서 음료도 많이 받았다면서 교회, 교회 안수 집 사람에 무슨 권 사람에 장로람에 목사람에 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그게 다 자기가 믿음이 연약한 자가 이 강한 자에 대해서 비판하는 행동을 하는 것이죠. 그런 식으로. 바울은 이미 1절에서 강한 자들에게 비중을 두고 말을 했기 때문에 여기 3절에서는 약한 자의 강한 자 비판을 이렇게 좀 비중 있게 말한다고 볼수 있어요. 약한 자의 강한 자 판단하는 것을 어, 이게 이것도 만만치 않은 문제이기 때문에 여기서 균형 있게 언급을 하는 것입니다. 여러분들 중에도 이런 일 하죠. 여기 오셔가지고 이제 처음에는 모르니까 사람들 모르니까 다 괜찮죠. 그런데 몇년좀 다니고 하다 보면은 이제 리더들이나 뭐 교회 사람들의 잘못도 이제 보이고 좀 자기가 볼때막 처음에는 좋은 줄았더니좀 실망스러워 보이는. 그러면 이제 다들 말이 아, 리더가 돼고저 모양이고 무슨 뭐 어쩌고 저이런단 말이죠. 여러분 그게 여러분 스스로가 여러분 스스로가 성숙치 못한 것을 드러내기도 하고 어떤 면에서는 믿음이 없는 거예요. 응? 믿음이 연약한 아니면 없는 게 믿음 연약한 모습을 드러내는 거죠. 우린 교회 공동체 안에서 그렇게 상대를 갖다가 어떤 기준을 가지고 내가 생각하는 기준을 가지고 이렇게 함부로 판단하고 무시하는 이런 일을 하지 말아야 됩니다. 우리들 모두가 진짜 우리들 안에 연약하든 강한 자든 이 사람이 예수를 믿는 사람으로서 자신이 그런 지금 앞에서 말한 최소한 성경이 하나님께 받으신다고 하는 그런 신앙의 모습을 가지고 있다고 여겨지면 우리는 그 사람을 하나님이 받으셨다는 사실로 받아들여야 돼 괜히 죄를 범하면 안됩니다. 무시함으로써 그를 하고 상하게 하는 죄를 범하고 이 사람을 비판하고 판단함으로써 죄를 범하는 이런 일을 하지 말아요. 그렇게 해서 서로를 상하게 하지 말아야 되는 것입니다. 그런데 우리는 상하게 하는 일이 너무 있단 말입니다. 그런 일이. 교회 공동체에 있단 말이에요. 여러분 선교회 안에서 서로도 하고 우리 교회 안에서도 그런 일을 하지 않습니까? 여러분 그런 것에 대해서 우리가 하나님 앞에 회개해야 되고 앞으로 그러지 말아야 됩니다. 어. 어, 뭐, 그렇다고 해서 여러분들이 어떤 사람은 또 이런 것에서 자기가 그런 모습을 보인 것 때문에 지나칠 정도로 또막 자악하는 사람들이 있어요. 어? 지나칠 정도로 자기가 이제 잘못한 것에 대해서 막 너무 근심이 심하고 너무 자악하는 사람들이 있습니다. 여러분들 그것도 저는 바르지 않다고 봅니다. 어? 여러분, 우리는 우리의 연약함을 인정해야 됩니다. 나는 그런 걸 해서는 안될 사람이다. 내가 어찌 그런 것을 했어. 이렇게 하면서 하면 안 됩니다. 그런, 그것은 한편에서 보면은 우리가 뭐 세상적으로 뭐 결벽증이다. 뭐 이런 얘기도 하고, 하지만은 한편에서 우리가 보면 교만하기도 한 겁니다. 나는 그런 걸 해서는 안될 사람인데 한 것처럼 우리는 그러고도 남는 사람이에요. 여러분, 이렇게 세상에서도 도의적으로 자기가 이게 쫙 내가 이런 걸 해서는 안될 사람인데 했다고 할때 취하는 행동이 뭐예요? 자살이에요. 사실 이 노무현 대통령 같은 사람도 굉장히 클린 이미지였지않습니까 사회운동가로 사람들 좋은 이미지였잖습니까? 근데 그게 자기가 그렇게 법정에 서는다는 건못 이긴 거죠. 박원순 시장 같은 사람도 그러고 자기들이 뭐어이 뭐이 어린 아니 뭐이 인권을 위해서 힘쓴다고 그러는데 자기가. 그런 것으로 사회에 지탄 법정에 서야 되는 게, 그걸로 못 이기는 거야. 하나님. 그런데, 여러분, 나중에요, 이, 나중에 하나님의 심판받고 나서는 저런 양심의 가책의 아픔은 그냥 먼지도 안 됩니다. 영혼토록 고통해야 돼요. 죄가 주는 아픔을 정, 신적 육체적, 모든, 나라는 존재가 가지는 모든 기능이 고통을 다 느끼게 하는, 인식상에, 생각 속에, 마음에, 정서상으로, 너무 그, 것이 고통을 주는 거야. 저렇게 양심의 가치가 아프면 고통은 저건 지옥의 형벌의 일면이에요. 먼지 같은 겁니다. 평생 튕는 거죠. 그런데 여러분, 예수님 사람의 복이 뭡니까? 그런 죄가 있는 우리예요. 그런 문제가 있기도 한 사람입니다. 나는 그렇게 연약해요. 데 그런 내가 어디서 그래도 자유할 수 있습니까? 그리스도께서 나 같은 이런 연약하고 결함 많은 죄에 있어서만큼은 어떤 것도 자신할 수 없는 나를 받아 주셨다는 거예요. 내 죄를 대속했다는 겁니다. 그 그러니까 때문에 너무 결벽스럽게, 막, 이게, 자학적으로 하면 안 됩니다. 오히려 그건 교만한 것입니다. 주님께 오히려 내가 이런 자인 것을 시인하면서 그리스도의 부유한 은혜 안에 이게 잠겨야 돼요. 안겨야 됩니다. 그 무궁한 셈에 자기가 들어가야 돼요. 거기서 죄가 오히려 자기에게 은혜가 되어버리고 자유해져야 되는 것입니다. 그게 믿음이 강한 자예요. 그걸 못하는 것은 믿음이 연약한 자인 것입니다. 여러분 우리끼리 서로 이렇게 믿음이 연약한 자와 강한 자를 받지 못하여서 상하게 하는 일이 없도록 서로가 주의합시다. 하지 말라는 이 말씀을 귀담아 들음으로써 공동체를 세우고 서로를 세우고 오히려 앞에서 배운 대로 서로 사랑하는 사랑함으로써 율법을 이루는 그런 모습을 갖자는 것입니다. 기도합시다.